0: 二十九，二苏报的改革和军国民教育会的改组，上海爱国学社开办后，延至1903年春节后才正式上课。学社内革命空气弥漫。蔡元培在南洋公学任教时，就已经在提倡民权、女权，这是更公言革命无所忌。他把从日本返乡闭门著书的张秉林请来教国文。张在作文课上命学生们各作本人的本纪一篇。本纪是中国古代正史中专门记载帝王生平和国家大事的一种题材。张炳麟竟让学生娃娃们自书本纪，分明是用玩世不恭的态度来表示对封建君主专制的蔑视和反抗。当他看到有学生述及有保皇到革命的思想转变过程时，便用自己摆脱祭孔保皇束缚的体验鼓励他们继续前进。吴志辉在教国文时。则用《演义·天演论》作为课本，爱国学社的师生还在社会上公开进行政治宣传。经学社职员徐静吾联系妥当，师生们自春节后每月到张元安凯蒂演说一次。与会演说者都是极力主张革命的人，其中以吴稚晖风头最足。张炳麟有时并不演说，只是大叫：“革命，革命，只有革命。”更博得情绪激昂的听众们的欢迎。到句法，巨额运动开始，学社在张园共开了三期演说会。这时，苏报也和教育会学者关系日益密切。苏报原是一家以日本政府为背景的日侨报纸， 1 8 9 6年发刊于上海，至1898年秋转售于中国人陈范。陈范1860年至1913年。字叔柔，号孟坡，后易名退，号退安，湖南衡山人，籍籍江苏阳湖，今属常州，清举人，官江西延山知县，因报效欠封。被贪赃的是巡抚德兴河坝。他愤于清朝政治腐败，想主持清义，以挽救时局，便买下了苏宝《苏报》，鼓吹维新保皇。一九零二年冬，《苏报》首先报道了南阳公学退学风潮。随后，受新型知识阶层政治情绪的影响，言论日趋激烈。1903年春节后，报馆聘爱国学社师生蔡元培、吴稚辉等七人撰写论说，并每月拿一百元补助学社经费。二月，开辟“学界风潮”专栏，推动学堂师生反对封建专制的斗争。很快，革命排满的呼号也出现于报端。三月间发表的蔡元培所作《是筹满》一文，就旨在赋予排满以正确的社会内容。这样，《苏报》实际上成了教育会和学社的机关报。中国教育会、爱国学社和《苏报》三位一体，与国内首先是东南地区的进步政治力量的联系日加广泛紧密。各处教育会及各学堂皆不尘而兴。咸奉海上诸志士为全部之中心，他们不仅是学界风潮的政治指导者，在巨法巨额开始后，又成为这场爱国运动的政治指导者，极力促使爱国的人们走向反清革命的道路。4月26日，中国教育会召开徐员大会，评议会提议修改章程。修改后的章程规定，本会以教育中国国民，高其人格。以为恢复国权之基础为目的，用教育中国国民代替了教育中国男女青年的规定。章程还规定设立社会教育部，其任务是主提倡政论、改良风俗、繁书报、演说等是立之。章程的修改表明，中国教育会已经抛弃了原先单纯办进步教育事业的想法，决心在社会上进行政治斗争。当时。上海地方的军阀、巨额斗争是改良派和革命派联合发动的。历次张元集会，演说自己的主张的有维新派、保皇党的汪康年、龙泽厚、冯静如、易继福，也有革命派的蔡元培、吴稚晖、马军武、邹容。参加会的群众有改良派办的务本女学学生，也有革命派的爱国学社学生。支持会议的有改良派的《中外日报》。也有革命派的《苏报》，两派旗鼓相当。某些场合，改良派还占着主要地位。但是，要说到对群众的吸引力，当然以革命派为大。至于同东京留学生的联系，改良派更完全无能为力。中国教育会一派人积极支持了改良派的爱国要求，但对改良派把这场爱国运动变为改良主义的政治运动的企图，保持着高度的警惕。4月25日的聚法会上，龙泽厚等提议向清政府发电阻止法人教育会人士没有反对，但他们不愿向自己的敌人请愿，拒绝担负发电的任务。4月27日的巨额会上，又发生了主张革命者与主张改良者因宗旨不合相对驳结，轰然走散之事。这样，两派的冲突就很难避免了。五月十二日，《中外日报》首先公开了这一矛盾。他在《论说存成篇中》中攻击革命派“创非常之论，挟害众之言”，虽欲首发大难，以号召徒众，假一生以风动天下，实则不足以要其成，不能时有所连结。五月十三日，《苏报》发表来稿，警告守救诸君子皆是革命救国的旗号，指出举今日而与旧吾同胞。舍革命外无他术，非革命不足以破坏，非破坏不足以建设，故革命实救中国之不二法门也。该文还指出，革命是要流血的，革命者宁愿流血，是为救四万万同胞。5月14日，《中外日报》有发表论说，称十篇攻击革命主张是时之所必不能为。为此，《苏宝于5月18日发表论说。读《中外日报》公开应战，这篇论说指出，群众幼稚的改革要求，要不可谓非国家思想之萌芽者也，无故将引而尽之，而不知彼逐彼之一切用消极手段者何为也。论说还指出，汪康年是听到了清朝要镇压巨额运动的风声，故即为此论以自解于官场也。保皇党人龙泽厚、冯静如。易济福等比汪康年要倔强，不甘心退缩保守，与革命派共同发起的国民公会掌握在他们手中。冯等便动意将他改组为国民议政会，以救亡归政为目的，发起在七月间举行归政请愿。所谓归政，就是要西太后将戊戌政变时夺去的权利还给光绪帝在田。这一主张在当时同革命排满一样。虽然被当权者西太后一派视为大逆不道，但是对于革命来说，他却在制造对清朝统治的幻想，阻止革命的发生。冯等在邀请人们参加国民议政会的成立时，没有预先说明其宗旨。革命派人士也应约而来，等到冯静茹登台演说，才知道事情真相。邹荣愤怒的起来驳斥冯，因为冯入了英国籍，邹巧妙地问他：“而英人？”今所设者，中国民意政会业、英国民意政会业、吴志辉等也予以反对。中国教育会、爱国学社一派的人士都没有参加。至此，从戊戌以来逐渐汇聚在一起的上海新党人士，终于因革命与改良如水火之不相容，而最后结束了政治上相互携手的局面。从此，中国教育会一派的革命者更加放手的从事其革命活动。他们这一时的革命活动，由于环境的限制，主要还是出版书报、发表政论，鼓动人们起来进行反清革命。在这一方面的活动中，《苏宝充当了先锋。六月一日，《苏宝在陈凡新聘的主笔张世钊主持下，开始大改良。改革的主要内容是在文章、消息重要之处加印大号字，突出“学界风潮蓝”栏。增设舆论商榷栏，减少一般新闻等等，而改革的中心则在于以单纯之议论做实举之机关，也就是说，用革命的舆论来影响中国政局的变化。《苏报》宣言：“吾将大锁天下之所谓建将者，相与鏖战公敌，以放一线光明于昏天黑地之中。” 6月1日，他发表了《论说康有为》一文。借外报传播，清廷将赵康有为反国消息事项加发挥，指出革命已是人心所向，无法阻拦。该文说：“天下大势之所趋，其必经过一躺之革命，待为中国前途万无可逃之力。革命之宣告，待以为全国之所公认，如铁案之不可疑。该文还断言：“新水非故水，前奥续后奥，勿虚之保皇。”不能行于庚子之秦王，庚子之秦王不能行于今后之革命。因此，即使清廷百般设法阻止，包括抬出康有为，也与中国之前途绝无影响。之后，《苏报》又刊出《爱哉无国之民》《克民篇》《论报界》《祝山西郭阳学堂万岁》《论中国当道者皆革命党》《博革命博弈》等文，党论源源而来。从六月一日开始改良，到七月七日报馆被封，三十七天时间，《苏报》共刊出论说来稿四十篇，其中有五篇曾经连载，几乎没有一篇不谈革命。文中对清朝反动统治及保皇党人的激烈谴责，往往一转而变成行动的号召。时乎时乎，机不再失，成事而留一点万事不磨之鲜血。造一个完全美备之政体，荡清湖氛，强我种类。虽千万圆炉乱之于血与肉泥中，而万事亲扬此光明磊落之手段，岂不大快乐事？路易死，法乃强，应勿去，美乃昌。无馁耳气，无掏耳盲。察一气于大地，复政府于中央，扫除妖孽，还我官场。实则独立听见，自由中状。率我四百兆共和国民，开一杀人之大纪念会，以示来者于福望。这完全是明朝即发的武装起义的檄文，读之令人心崩。《苏报》就是这样的呼唤着革命的降临。在《苏报》改革的前后，邹容的名著《革命军》和张炳麟的名著《博康有为书》也先后问世。用《苏报》的话来说，《革命军》以国民主义为干。以筹满为用，闲扯往事，根基公理，须以犀利之笔，达以浅直之词，成今日国民教育之第一教科书也。读之当无不拔剑起舞，发冲坚数。若能以此书普及四万万人之脑海，中国当幸也薄。伯言，博康有为书，则持矛刺盾，义正辞严，非特康是无可质辩，亦足以破满人之胆矣。凡我汉种。允仪架至一边，以作警钟棒喝。苏报发表了张炳林为革命军写的序文，并著文介绍二叔。革命军博康有为书与苏报相互辉映，使革命鼓吹的声调更加强烈。尽管他们所进行的革命还仅仅是口诛笔伐，但已经给万马齐喑的社会带来很大的震动。莘莘学子更是如醉如狂，成天侈谈革命排满。清朝统治者当然不能容忍这种情况继续发展下去。在四月底张元演说开始后不久，驻沪的清朝商约大臣吕海寰就要求上海道袁树勋进行镇压，袁不敢轻举妄动。吕又向江苏巡抚恩寿报告，说是上海租界有所谓热心少年者，在张元聚中议事，名为拒法拒俄，实则希图作乱，请即将未守之人密拿严办。吕先后开了两次补人名单，第一次为蔡元培、吴志辉、汤友、牛永健四人；第二次为蔡元培、陈范、冯静茹、张炳林、吴志辉、黄宗扬等六人，要恩原案词捉拿，恩受德西，即命袁树勋设法对付。他们镇压的主要目标是爱国学社，但学社和主要负责人住处都在租界里，清方不能直接补人。原不得不向各国领事交涉。5月8日，原初告示悬赏捉人。13日，领袖领事美国驻沪总领事古纳签字应准，但租界工部局却以不合租界章程为名勒令收回。为此，工部局于五、六月间先后六次传讯清方要捉拿的蔡元培、吴指挥、黄宗仰、张炳林等人。工部局方面表示。只要学社是在讲学，不藏武器弹药，如官厅来补人，工部局将予保护。蔡等都留下了自己的住址，以示新的坦然。清朝统治者和帝国主义者之间的矛盾，使革命活动暂时没有受到影响。对于清朝统治者的镇压，中国教育会派的革命分子早已料其必然。他们只是将这种反动行径用作教育人们起来反抗清朝统治的良好教材，但是，对于东京的爱国留学生来说，清政府的无理镇压却是促使他们决心革命的关键因素。东京留学生的巨额义勇队是在革命派推动下组成的。牛永健最初向留学生会馆干事张宗祥、曹汝霖提出组织义勇队的建议。张。曹二人都反对，但青年会领袖叶澜却支持此事。他对秦玉浏等说：“青年会接中民族主义，留学界中赞成者极为少数，欲图扩张，只为不易。我们何不赞成提升？牛永建号主张借此题目结一大团体，以灌输民族主义。于是，他们与钮联名为发起人，征得了留学生的一致赞成。在成立义勇队时。留学生中的革命情绪已经有所显示。叶澜演说时问道：“吴军此举为国民乎？为满洲乎？”牛永健答道：“为国民。”大众鼓掌表示赞同。但是，为爱国情绪所支配的留学生急于现身沙场，幻想清朝政府和官吏同情他们的主张，派了汤友、牛永健为特派员归国去说服袁世凯。这种请愿行动。当时被人们称作“运动官场”，上海教育会一派人很不满意留学生的这一举动。汤、有二人到达上海后，去爱国学社演说巨额的前途和方针，当即受到吴稚晖等的反对。《苏报》也告诫他们：“不识人头，吃煞苦头。”诸君其见诸。果然不出所料，五六月间，社会上传出了特派员在天津被杀害的消息。并流传着一份严拿留学生的密谕，命令地方督抚于各学生回国者，遇有行踪诡秘、访问有革命本心者，即可随时拿到就地正法。虽然后来消息证明特派员被害是讹传，清廷也否认有严拿留学生密谕，但清政府蓄意镇压巨俄运动却是事实。在巨俄义勇队成立后，清公使蔡军及密电北京外务部。说留学生们以巨额为名，实图不轨，阴谋并密制党羽于长江、北洋一带之地，分派会党山火纠合同志，以便起事，请速电至湖北、直隶两将都府严密查办。五月二十七日，兼署湖广总督端方也以留学生欲入长江勾引票匪为乱作理由，密电沿江海各省严防密拿。特派员到达天津后，袁世凯拒绝接见。他们能见到的是捉拿留学生的密电，只好悻悻然而返。清廷对巨额运动的镇压和特派员请愿的失败，无疑给被《苏报》称作“头脑热昏”的留学生们泼了一盆凉水，使他们清醒起来。我以热血待人，岂如人冷遇我何？他们激怒起来了。六月六日。叶兰在寄往上海的信中就已表示，今日情形则又不同，要改变方针。他说：“吴、蔡两公即为政府所深忌，则本会诸人亦同一者。若与彼婚辩论，不但无益，而反出奇迹，唯有坚忍不挠，始终与彼相持耳。”等到清政府镇压巨额的各种密电传来，留学生们更加愤怒。浙江潮说：“勾党结语。提起四出，若欲尽杀我中国国民而后止，江苏说：以求媚联俄的一族政府之无数，乃不惜反唇刺其名为巨俄，实则革命之狂势，以自灼其对外之感欲，则一日虽百变其数，百变其言，苟有可以为取媚一族之具者，即盖以名为如何，实则革命一语贯之无不可也。游学一边说。满政府禁止无四万万之人余额宣战，无国民当以四万万人之同意与满政府宣战。最能代表此时留学生心情的是军国民教育会会员陈去病的话。陈去病说：“呜呼，自马八载之留学生，寻亦可谓谨谨献献，低手下心者矣。不意满洲朝廷乃斥为党徒，怒为背逆，只为不轨，怒为对敌。”且有崇巫之，以为孙文之党员，康良之笔助，疑文周郡传电击江，罗之搜索，防若寇贼。观其警戒之情与张皇之态，盖己交俄时有过之无不及者。闻其密札有曰：“名为巨俄，其实革命。”夫革命即革命耳，何借巨俄之词为？今即巨俄，则非革命故无疑矣。而端方而蔡军，必与合并而混同之，物极轻显以为快。呜呼！我留学生何万幸而居邀革命之名乎？夫有巨额之成而即蒙革命之名，吾知自今以往，世人之与效忠满洲者俱矣。然使昌言革命而虚图巨额之计，吾转不知彼满洲者与我将奈之何？是故于乃吾然慨息，悄焉泪息。以警告于我留学生，并以审四万万皇帝之印曰：“呜呼，革命岂可免乎？革命岂可免乎？”这就是结论。于是，军国民教育会中的激进分子开始酝酿进行改组。青年会成员在各省同乡会中极力宣传革命排满主张。七月五日，军国民教育会全体会员在东京锦辉馆开会，欢迎特派员汤友。牛永建归来，会上，秦玉柳、萨端、叶兰、张兆同、董洪一、翁浩、胡景一、程家称、王家举、郑宪成等十五人提出意见书，要求表明宗旨。意见书指出，今吾会以宗旨不明之故，致一人以口食，在清廷早动见无肺干。与国民反助长其奴性，必致两无所得，而本会之基础终无以自固。本会之发达，亦终无可望；渐令发达矣。此会之于中国前途，国有何影响也？他们要求以实行民族主义的宗旨代替原定的实行爱国主义。意见书指出，宗旨既定之后，皆当坚守此旨，以维持本会于无穷；鼓吹此旨，以唤醒国人之迷梦。祖父世仇，则报复之；文明大敌，则抗拒之。是成为独立之国民，不成则为独立之雄鬼。秦玉留等的意见得到过半数会员的赞成，从而通过。该会书记王景芳反对意见书起来大呼：“不可忘记大清恩泽！”宣布要退会。王在义勇队成立时表面很积极，暗地里却向蔡军告密，说学生们实名为巨额，实则革命。至此，真面目完全暴露。事后。他得到清廷的嘉奖，恩赏举人，但留学生却是比为无耻之尤。当时因各种原因退会者不过十余人。军国民教育会在由爱国团体改组为革命团体之后，活动逐渐转向秘密。他决定通过鼓吹、宣传、暗杀、起义三种方法来实行革命排满。其总部设于东京，在上海等地设有分部，开会无定期。会场无定所，吸收会员，盖取严密。当年，会员叶澜、张兆同、秦玉流、黄铎等在上海设立国学社，出版教科书和东西名籍。会员谢小石、苏子谷等也在上海创办《国民日日报》。次年，会员秦玉流、刘三、费公直等在上海创办了立泽学院。秦玉流、汪巩。叶澜等还应会员黄兴等邀约，赴长沙任教，在那里参加了华兴会的创立。会员杨笃生则在日本组成了极为秘密的军国民教育会暗杀团，暗杀团后来在上海也设立了据点，它是光复会的前身。军国民教育会会员的活动逐渐都转到了国内，但该会的组织一直保持到1905年中国同盟会成立。在此期间，他始终没有用自己的名义进行重大的政治行动。《苏报》的改革和军国民教育会的改组是新型知识阶层革命化的重要标志。这个阶层掀起的反对封建奴化教育的斗争和爱国运动，至此已经发展为反清革命。由于新型知识阶层的这种变化，资产阶级革命派终于在先进的中国人中间取代了资产阶级改良派的盟主地位。资产阶级革命运动已经是一股不可阻挡的历史潮流。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。